0: Tudo bem? Como é que você tá, Priscila?
1: Tô muito bem, Jonathan. Muito obrigada por perguntar. E você?
0: Tô tranquilo. Com essa quarentena está no novo normal. A gente tem aprendido a lidar. É verdade.
1: Pois é, fazer o que né?
0: Sabe o que que deixa tudo melhor? Você beber bastante água deixa tudo É
1: mesmo? Hum. É. Então tá bom, se você beber água e não funcionar, te ligo tá? Reclamando
0: Não, se de... eu falei que deixa tudo melhor não. não falei que resolve os problemas, eu falei que deixa tudo melhor Ah, tudo bem Às vezes você tá com um problema, você tá com dor de cabeça você bebe muita água, você fica com dor de cabeça, mas fica hidratado muito melhor. Uhum. Já introduzindo ao nosso eixo de hoje, que é o segundo elemento alquímico, a água. Estamos atualmente em duas séries, na Priscila? Estamos na série dos quatro elementos alquímicos e dos pecados capitais.
1: A gente está em vários lugares ao mesmo tempo, mas em casa, né? De qualquer jeito.
0: É, exatamente, estamos, como diz, nessa linguagem nova tecnológica, estamos na nuvem. Uhum. É, e a nuvem é água. Segura aí. Nós vamos entrar na dimensão da água pela sabedoria do BuzzFeed. O refinamento intelectual que só o BuzzFeed consegue trazer. Através de dois testes. É, através de alguns testes, nós vamos nos aproximar, é, pragmaticamente, desse elemento químico, desse elemento alquímico, desse elemento da natureza e esse primeiro teste será o quão chorão você é, é o quão a sua capacidade que você tem de que eu acho que é um super poder do ser humano, né, que é conseguir fazer água sair do olho se você for olhar meio que pelo conceito isso é, isso é poder, né isso é uma coisa sobrenatural é, não sei se o olho foi feito, passa aí água dentro dele isso aí é coisa de língua bexiga, agora sem sair água do olho?
1: Eu acho mesmo que é um superpoder, é conseguir chover já que somos
0: nuvens. Meu Deus do céu. Começamos bem,
1: viu? <risos> Com certeza muito profunda.
0: Com certeza. Teste do Buzzfeed. qual chorão você é? Um teste feito por Aline Ramos. Staff do Buzzfeed Brasil. Vamos lá. Você já só pergunta e a gente tem que marcar e aí a soma dessas marcações dá o resultado. Primeira pergunta. Priscila, você já chorou quando estava feliz?
2: Com certeza.
0: Cite e justifique sua resposta. Brincadeira. Eu também.
1: Meu professor.
0: <risos> chorou quando estava triste?
1: Ai, gente, sério essa pergunta?
0: Eu já conheci pessoas que não choravam quando estava triste. Elas ficavam tremendo. Eu chorava.
1: Uau! Não, eu choro.
0: É, eu, eu também choro bastante quando eu triste. Filme de terror. Chorou ao levar um susto? Não. Aí é uma parada que eu também não costumo ter, não. Chorar quando eu levo susto.
1: Eu acho que pode ser um, uma coisa um pouco, assim, um pouco mais subjetiva, né? É, um susto, por exemplo, por causa de um momento que você ficou nervoso. Sei lá, um susto porque você ia ser assaltado. Você pode chorar em consequência daquela situação de susto. Mas não pelo susto em si, tipo, bull, Jonathan, aí você chora. Não. Acho que isso é bem pouco provável.
0: Você tá dando de juntos agora, né? Pegando a pergunta, ampliando, dilatando. Gostei, viu? Eu gostei. Dilatações com Jonatas, deboches com Preciso.
1: Eu me lembrei, sim, de seus exemplos no último teste que fizemos. Que não era do BuzzFeed, mas poderia ser. Sabemos bem disso.
0: Inclusive, trazer os testes do BuzzFeed pra cá pra esse episódio foi uma homenagem àquele teste quase BuzzFeed do episódio Pecado que fizemos. Acho justo. <risos>
1: eu não vou marcar, não. Não considerei.
0: Nem eu. Deixou escapar algumas lágrimas enquanto transava?
1: Já, já aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa emocionada.
0: <risos> ah, rapaz. Seria uma coisa meio pra poder se gabar, né? Eu fiz aquele menino ou aquela menina chorar na cama.
1: Não era que assim envolvia nessa situação que aconteceu comigo, né? Envolvia uma coisa muito afetiva, assim, de de, de me emocionar
2: mesmo pela situação, pela pessoa.
0: Mas assim, eu acho que durante o sexo rolam sensações que envolvem o corpo inteiro. Né? E se essas relações de corpo inteiro podem ser transmitidas através de vários canais, né? Tem arrepios, tem as sensações internas de orgasmo, né? Tem revirada de olho, tem morder lábio, essas coisas assim. E chorar eu acho que é um horizonte possível, né? Pensando só no sexo. Mas, assim, o que o sexo representa, tipo... Tem sentimentos envolvidos, tem realizações, tem satisfação. A importância da pessoa na sua vida... Uma libertação, não sei, tem muitos horizontes também do momento em que o sexo consagra, né? Sim. Eu não me lembro de ter, mas é capaz de ter chorado. Ok. Chorou ouvindo o hino nacional em alguma formatura?
1: <risos> eu já chorei, já chorei muito em formaturas. Eu fico muito besta em formatura.
0: Não, eu já chorei em formatura, eu nunca chorei ouvindo o hino nacional.
2: Ouvindo hino nacional, já chorei. Apesar de não me considerar uma pessoa exatamente patriota. Enfim.
0: Chorou assistindo comercial na televisão? Já. Eu também.
2: Assim,
1: eu vou falar uma coisa que na verdade é uma coisa que eu não vou dizer. É uma coisa que eu poderia dizer. A depender de onde estiver câncer, naquele momento, no céu, você pode chorar por qualquer coisa. Exatamente qualquer coisa. Inclusive comercial de televisão. Esses dias mesmo é, Vênus estava em câncer e foi
2: só chorou. É,
0: é, mas assim, entendi. Mas você não disse isso, né?
2: Uh -uh. Não, não. Essa é uma coisa que eu poderia dizer.
0: É, eventualmente. Não é eventualidade. Chorou quando viu outra pessoa chorando?
1: Sempre, todos os dias. Ninguém pode chorar
2: na minha frente que eu
0: choro. Eu eu não me lembro de essa relação muito direta. Eu já chorei quando a pessoa tava chorando, mas não quando eu vi. Não me lembro de uma ligação tão específica. Uhum. Não aguentou e chorou só de imaginar algo ruim. Já. Eu não me lembro dessa relação também tão direta. Ok. Chorou na final de um reality show.
2: Acho que eu nunca vi uma final de
1: reality
0: show. É isso. Eu também acho que eu nunca vi um final de reality show. Então eu acho que eu não me lembro de, 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 desse, desse momento. Se emocionou ao ver uma multidão cantando a mesma música num bloco de carnaval e chorou. Eu nunca fui no bloco de carnaval. Então, eu vou marcar sim, porque eu vou considerar algum outro momento em que eu estivesse escutando uma multidão cantando ao mesmo tempo. Porque eu acho que cantar ao mesmo tempo em multidão é uma coisa emocionante.
2: Sim, principalmente se for evidências.
0: <risos>
1: Agora, além de você ampliar o sentido da pergunta, você adultera de acordo com o seu critério a pergunta.
0: Tá certo isso, né? Não, mas eu não, mas eu não acho justo. Eu acho que assim... Não é possível que eles estão perguntando de uma coisa tão específica que é o carnaval, pelo amor de Deus.
1: Então eu vou marcar também, porque eu também nunca chorei em bloco de carnaval, não. Mas já me emocionei em vários shows,
2: de diversas formas, principalmente com pessoas cantando a mesma música juntas.
0: Daí, o cantando do it. Deus do céu, que coisa linda. Não se conteve quando o Brasil ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas e chorou? Também não não estava contendo lágrimas, então eu não, me, não precisei me conter porque eu não tinha lágrimas para descer. explicado <risos> <risos> Chorou lendo livros de terror. Eu não gosto de livros de terror. Eu não me lembro de ter lido livros de terror. Aliás, pronto, chorei. Chorei porque o livro Frank eu estava lendo considerado um ponto de terror e eu chorei no momento que o monstro falou sobre suas amarguras.
2: Ah, Ok. Chorou assistindo o telejornal? Já.
0: Já. Correu para o banheiro para chorar durante o trabalho.
2: <risos>
1: A pessoa que lê esse teste aí, ser humano que já trabalhou em algum ambiente e nunca fez isso, é privilegiado.
0: É, com certeza. Deve fazer uma sessão de terapia todos os dias.
1: Sim, ele é iluminado. Buda, tá ali. Buda, pessoa que nunca chorou no, no banheiro do trabalho. Mesma
2: categoria.
0: Teve uma crise de choro na frente desses amigos sem motivo? Não. Sem motivo não.
2: Não, acho que sem motivo não.
0: Ouviu não chora e chorou ainda mais? Poxa, com certeza de meu pai.
2: <risos> não tem como, né?
1: A pessoa fala não chora, gente. Realmente.
0: Chorou no um episódio em que Chaves vai embora da vila após todos o chamarem injustamente de ladrão? Tem um negócio que Chaves sempre me fazia eu gostava muito de Chaves, assistia muito nas tardes dos dias de semana no trabalho de minha mãe, eu ficava lá junto com ela e assistia muito Chaves na televisão de 15 polegadas que tinha lá porque os personagens todos, as crianças os adultos, todos são atores adultos né? então eu sempre tive a impressão de que aquilo ali tudo era uma armação, não era, eu não conseguia ver como se fosse uma coisa eu não, eu não conseguia ser levado pela dramaturgia
1: Uhum, entendo eu não assistia muito e não me recordo desse episódio
0: é que o pessoal acha que ele ele roubou uma coisa na vila sendo que não foi ele sai da vila com a trouxinha meio hum. que cabisbaixo assim tem um tem uma sepe assim ele fica é, é bem dramático
2: assim. seria literalmente um drama mexicano
0: talvez talvez boa referência chorou vendo o filme da Pixar? Tá.
1: Sente o um filme da Pixar que eu não sei exatamente quais são. Eu devo ter assistido todos, né? Considerando que tenho filhos relativamente pequenos.
0: Sim, 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 com certeza. Toy Story é da Pixar. Os ah, já chorei. Procurando o Nemo. É da eu Pixar. Procurando
2: o Nemo, como eu chorar.
0: Divertidamente. Eu também chore, divertidamente, eu chorei
2: Divertidamente. Todo mundo
1: chora com divertidamente. Pronto, tá certo aí. Monstros S.A.
0: Vida, vida de inseto. Wall-E. O Wall-E, eu chorei muito. Tá bom, então o filme da Pixar é pra chorar. E essa pergunta tinha que ter até um peso. Tem que ter assim. Tem uns filmes embaixo assim. Chorou vendo tal, vendo tal, vendo tal, vendo tal.
2: Quase todos, né?
0: Ama as declarações do arquivo confidencial do Faustão, do Faustão e chora toda vez. Não.
1: <risos> Há anos eu não assisto Domingão do Faustão. Anos. Então, não.
0: Sempre chora quando alguém anuncia a chegada de um bebê na família? Eu choro e comemoro. Não me lembro de alguém anunciando. Geralmente é uma fofoca. Você viu Fulano de Tal? Vai ter um Fulano de Tal engravidou, assim. Ou engravidou, ou quando não é uma galera meio é, rude, né? Fala assim, meio é que. Fulano emprenhou.
2: <risos> tá trenha.
0: Chega a dar uma gastura, sabe? Mas é.
1: Eu considerei aí, eu ampliei a pergunta, né? É, Sob influência de Jonatas. E considerei também amigos. É, minhas amigas, principalmente Ave Maria. Se a pessoa anuncia que está grávida, tem um treco.
0: Casamento é seu evento favorito para dar uma choradinha. Eu choro em casamento muito. Chorei. Nos dois casamentos que eu fui, eu chorei. E eu, quando eu fui para padre, passei uma vergonha retada.
1: Olha, eu não diria que é meu favorito. Então, não sei se eu marco ou não. Não foram os eventos que eu mais chorei.
0: Ó, seguindo a tradição da ampliação da pergunta, eu acho que esse favorito pode ser dispensável.
2: Isso aí era só um recurso, né?
0: Que como é um, uma lista de marcar, não tem favorito, né? Porque tudo é chorar ou não.
2: E eles têm que
1: ampliar aí o repertório de palavras, né? Ser criativo e tal.
0: Ah, não, eles já são criativos demais. Não é porque eu não ir, não.
1: não, eu tô, <risos> eu tô
0: dizendo...
1: <risos> Usa um adjetivo ou alguma palavra, assim, pra variar mesmo as perguntas, entendeu?
0: Sim, sim, claro. Você chorou ou não, Priscila? Você chora em casamento ou não?
2: Eu choro em casamento.
0: Chorou com a derrota do Brasil na Copa? Não. Nenhum. Lavou a alma de tanto que chorou vendo novela?
2: Não, porque eu também não vejo novela.
0: Já chorei vendo novela quando eu era adolescente. Aquela novela Fia Mais Bela. É, aquela novela mexicana, Rebelde. Não, chorou aconteceu comigo. Inclusive não. chorou vendo Malhação. Não, não assisti Malhação.
1: Eu assisti Malhação, mas eu não me lembro de ter chorado, não.
0: Chorou vendo filme de comédia?
2: Já eu chorei. Já chorei
0: vendo algum filme de comédia. Mas eu, eu vou abrir meu coração aqui. Eu não costumo assistir muitos filmes de comédia, eu não gosto muito. Por causa de um momento específico dos filmes de comédia.
2: Qual
0: é? Esse? Que é o momento da quebra da comédia,
2: hum.
0: quase no final. Geralmente o filme segue essa estrutura, né? Engraçado, engraçado, engraçado. Quebra da comédia, né? A crise do que faz ser engraçado. E depois, engraçado, recuperação, tranquilidade. No filme de comedy geralmente, essa parte é muito incômoda pra mim, sabe? Me dá muita desconforto
2: uhum.
0: nesse momento, sabe? Por exemplo, o um, é, um mentiroso. Aí eu falo, já citei um filme antigo, ele, ele fala muita verdade no meio do filme todo, fala a verdade, é, é, ele é, joga a verdade na cara dos outros, é, enfim, aí perde meio que o casamento por causa disso. Aí, nesse momento de perder o casamento, perder a relação com o filho, em que ele meio que pede pro filho pra fazer um novo pedido e tal, todo esse rolê, ele, eu, pra mim, é tão incômodo, tão incômodo que meio que cancela toda a satisfação que eu assisti no fundo todo, sabe? Perde a graça. É, pra mim, perde a graça. Eu fico meio... Eu, eu não consigo voltar pro clima que eu tava antes quando chega o momento da satisfação, sabe? Hum,
1: Entendi. Olha, esse, esse padrão de comédia, comédia, drama é mais ou menos o que acontece na minha vida. Né? Eu rio, 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 aí choro e rios do chorar. Mas, mas não é tão como no filme.
0: Ah, não, sua vida é muito mais legal.
1: <risos> Eu tenho um pouco de incômodo com comédias, porque geralmente elas são comédias românticas. Eu não gosto de comédia. Não gosto muito de comédia romântica, porque um enredo bem padrãozinho, em que basicamente a felicidade de uma mulher que geralmente é a protagonista, é depositada em uma relação afetiva. E aí o filme todo é ela querendo resolver essa situação na vida dela e ela fica bem quando ela resolve. Esse padrão é repetido em muitos filmes de comédia romântica e eu não gosto disso. Na adolescência assim, eu assistia muito comédia romântica. Aquele ritual de alugar um filme na locadora, né porque eu sou dessa época, geralmente era com uma amiga que também gostava de assistir comédia romântica que era isso que fazíamos mas assim, depois que você chega nos 30 anos, fica um pouco difícil tolerar esse enredo então é isso que eu tenho a dizer sobre comédias mas eu assisto algumas
2: e já chorei vendo
0: pra você chorar faz parte da rotina é, não é tão rotina assim não acho que eu também já não tenho mais uma rotina tão definida também assim então não sei dizer mais eu acho que eu não vou bacana.
2: Eu fico
1: bons tempos sem chorar, então não diria que faz parte da rotina. Não.
0: Criou todo um ritual para o choro que inclui uma sonequinha? Né?
1: <risos> Do tipo, chorar copiosamente na postura de feto
2: e depois dormir.
0: Não. Eu também não. Chorou no transporte público? Yes. Eu também. Foi abordado por um desconhecido que tive chorando e ficou preocupado?
2: Sim! Já aconteceu, foi assim,
1: constrangedor.
0: É, não, eu, eu não, pra mim não é constrangedor, não, pra mim eu penso logo abençoado, é um anjo, olha. Uhum.
1: Eu também já fui a pessoa que me foi perguntar se tava tudo bem.
0: <risos> ah, que legal. Você já chorou hoje? Não. Hoje eu chorei.
1: Ai, meu Deus, agora eu tô preocupada.
0: <risos> eu chorei escutando aquela música Latina america de Caia 13. Hum... Inclusive, você está chorando enquanto faz esse teste? Não, aí já é demais.
2: <risos>
0: Show me my results. Então, vamos lá, Pri. Olha. Você marcou 15 de 31 nessa lista. Você é mais ou menos chorão, Chora o suficiente para manter os olhos verificados. mas nada muito exagerado.
2: Hum,
1: eu sou dois pontos acima no teste do BuzzFeed, na escala BuzzFeed. São dois pontos assim, mas chorou, né? É a mesma
0: resposta. Ah, é a mesma resposta. Não, pode adicionar uma linha aí? Eu, a minha, você a tua. Você é mais ou menos chorão. Chora o suficiente para manter os olhos modificados, mas nada muito exagerado. Às vezes tem a sensibilidade na medida certa de chorar, dependendo da forma que foi atingido, no entanto, não é tão refém de certos sentimentalismos ou de certas produções que Coisas que eu fazer com que você molhe sua bermuda ou calça vazando pelos olhos.
1: Isso é bem dramático. Bom, eu continuaria essa sentença aqui, como olha, é, chora o suficiente para manter os olhos lubrificados, mas nada muito exagerado. Às vezes você sente que chorar resolveria e ajudaria a solucionar metade dos problemas no dia, mas nem sempre você consegue chorar. Queria ser mais chorona. Eu sinto que alivia muito. Eu sinto que alivia muito e libera vários pesos. Mas nem sempre eu consigo chorar. Eu já fui bem mais chorona. Agora eu tô meio... Tô um pouco fria. Tô um pouco Elsa ultimamente. Frozen.
0: Eu poderia dizer que... Eu não disse isso. Eu poderia dizer que é o retorno de Saturno. Mas eu não disse isso.
1: Outra coisa que você poderia dizer é que eu sou coreana, né? Coreanos são... Tem essa fama de serem pessoas insensíveis.
0: Bom, a relação lágrima e água é uma relação direta, mas ela não é tão direta quanto o próximo teste rapidinho que eu quero trazer aqui, que é o teste que estado físico da água você é. Uau! Já, já pensou? Agora fruto. você vai saber que estado físico da água a gente é. Tá certo. Eu trouxe esse teste aqui sabe pra quê? quem?
2: Uhum.
0: Pra gente pensar a água como um elemento que eles ele se diversifica. Porque às vezes a gente tem um imaginário muito forte ligado à água líquida, mas a água é um bocado de coisa. Né? Tem um bocado de tipo de água aí que a gente não está percebendo é né? água nuvem e água gelo.
2: Hum, tem razão.
0: Mas vamos lá. Que estado físico da água é você? Você vai ficar plasma com o resultado.
1: <risos> Eu vou ficar plasma. Ai, gente.
0: <risos> Luiz Guilherme Moura, Boisfeed Staff. Escolha um processo de mudança de estado físico. Tem o um processo de fusão, de sublimação, de condensação e de solidificação. Qual você escolhe?
1: Ah, estou muito na dúvida. Muito importante essa pergunta, então deixa eu pensar direito. É, eu vou ficar com a fusão.
0: Bom, eu também vou ficar com fusão. Por que eu vou ficar com fusão? Porque fusão era o método que fazia com que os, os guerreiros protagonistas do anime Dragon Ball faziam para poder se unir e virar um personagem só. Por exemplo, Goku e Vegeta se fundiam e virava Vegeta. Gohan e Dranks se fundiam e viravam Goddranks. Então, eu não posso fazer nada além de, de votar na fusão. Uhum. Nesse desenho tem um personagem muito bom. Que, é, às vezes, os dois personagens estavam lutando contra o inimigo e não conseguiam vencer. Aí eles faziam a fusão e eles ficavam mais fortes que o inimigo. Ou seja, a soma dos dois, a união dos dois é mais forte do que a soma dos dois.
1: Uau, poético, hein?
0: Escolha um estado. Ok. Rio de Janeiro, Alagoas, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte.
2: Rio de Janeiro.
0: É, eu vou botar. Eu vou botar Alagoas. Agora, escolha um físico.
1: Eu vou ficar com Einstein.
0: Albert Einstein. Ma é, é Marie Curie. Marie Curie, não sei. Como é que é. Você, escreve, você fala assim. Marie Curie. Não sei se é Marie Curie. Eu não sei como é que se fala o nome dela. E Stephen Hawking. Ou Isaac Newton. Eu vou botar nessa moleque. Marie Curie. Eu, não eu sei acho que, que é Marie Curie.
2: Mas não tenho certeza sobre a pronúncia.
0: Eu gostei do nome dela. Achei legal. Escolha um trecho da música Água de Sheila Mello. Eu achei, adorei essa parte. Água, tô virando água, corredeira abaixo. Inundando o mundo, vai correndo a água. Tô virando água, teu corpo suado. Você me secando e eu virando água.
1: <risos> você me secando e eu virando água? Eu não entendi, mas ok. Eu gostei de inundando o mundo, vai correndo
0: água. Eu gostei de você me secando e eu virando água. Hum, Ariana. Eu achei a relação muito, muito interessante. Escolha uma frase falada em uma degustação de água chiques. <risos> o, olha que maravilha. Essa água é a soda das águas minerais. Essa água não tem gosto de absolutamente nada. Essa água é a mais pura do mundo. Essa água é uma água um pouco mais salgada. <risos>
2: Eu vou
1: ficar com essa última opção aí.
0: Eu vou ficar com essa é a soda das águas minerais. Eu achei tão... Isso super seria uma... Essa é a soda. Entre, entre as águas, essa é a soda.
2: Creme de la creme.
0: Por último, quantos litros de água você bebe por dia? Menos de um litro? Entre um e um e meio? Entre um e dois? Ou eu sou hidratado demais e bebo mais de dois litros de água por dia? Eu
1: acho que eu bebo entre um e meio e dois.
0: Eu bebo mais de dois. Qual deu o seu...
1: É estado líquido. Você é uma pessoa muito querida e equilibrada que está sempre tentando conciliar as discussões do seu grupo de amizades e se adapta facilmente aos desafios do dia.
0: Você é o estado gasoso. Você é uma pessoa que está sempre de bem com a vida, mas é tão distraído ou distraída que precisa tomar cuidado para não se perder no mundo da lua. Sua personalidade é muito expansiva e você está sempre fazendo de tudo Para alcançar os seus objetivos Por mais distantes que eles pareçam Que engraçado, né? Essas, esses, essas, essas explicações genéricas uhum. Mas enfim, gostei É sempre divertido fazer testes de breastfeed Principalmente com você Faltou uma degustação de jantar de gelo É um pezinho tipo de você mastigar gelo Essas coisas assim uhum.
1: Poderia ser, olha lá
0: Mas agora Quem vai mastigar gelo e água e nuvem somos nós Na Discussão Então é isso Priscila Sabemos que você é uma água em estado líquido e eu sou uma água em estado gasoso.
2: Achei é interessante, né?
0: Ninguém pode me pegar, né? eu não sou contido. Uhum. E você passa pelos espaços, né? É uma água líquida.
1: Eu diria que fez muito sentido, inclusive porque eu só penso na, na maior concentração de água por metro quadrado que pode existir, que é o oceano. Então, me representou o teste das vidas. Fez todo
0: sentido, foi coerente hum, eu tô dizendo a você que é brilhante os filósofos só vão entender o brilhantismo do BuzzFeed daqui a alguns séculos olha lá, pode ser
1: um presságio. a
0: gente já viu o que o Boisfeed tem pra falar sobre água, mas o Mikaelis o dicionário da língua portuguesa na sua versão online ele fala que água é o seguinte água substantivo feminino Líquido composto de hidrogênio e oxigênio sem cor, sem cheiro, sem sabor, transparente em seu estado de pureza e essencial para a vida. Quimicamente, é formado por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Óxido de hidrogênio. Líquido que cai das nuvens, chuva, suco de algumas frutas que tem aparência de água. Líquido destilado das plantas e de qualquer dissolução em água de um mineral ou de outra substância química, água férrea, água sulfúria e água termal. A poção líquida sob a forma de lagos, marés, rios, que abrange grande parte da superfície do globo terrestre. Uma tradução regionalista do Nordeste, todo tipo de medicamento de forma líquida, cozimento, decocção, infusão, água de cevada, água de malva. É tipo aquelas garrafadas, né?
1: Pode ser, eu não estou não por dentro, não.
0: Todo tipo de secreção aquosa de qualquer organismo vivo, como humor acoso, lágrimas, saliva, urina. Por extensão, secreção patológica expelida por um órgão, corrimento. Aparência cristalina, brilho, limpidez, lustro, que podem ser observados em certos materiais como madeira, mármore, Diversos tipos de tecido, cabelo Ah, talvez assim, ondulado com água, alguma coisa assim, né? como referência
2: uhum.
0: Alteração mental e distúrbio de comportamento Causado por bebida alcoólica Em excesso, embriaguez O rapaz encontrava-se na maior água Competência artística Ou intelectual Não sabia desse significado é, No linguagem figurada Característica inerente a um ser Qualidade, talento não Sabia disso No seu significado coloquial Atividade que é fácil de ser realizada Não demanda grande empenho é Negócio figurado também Sopa rala No um regionalismo nordestino Período no qual grandes cardumes Se dirigem às nascentes dos rios Brilho e transparência de certas pedras Calcários Incluindo pedras preciosas Cada uma das vertentes do telhado de uma casa Um dos quatro elementos da natureza Segundo filosofia antiga Águas, designação coletiva de extensão de água, como mares, rios, lagos, etc. Pegada deixada por pessoa ou animal, rastro, seguir as águas de alguém. Designação genérica das nascentes de águas minerais e medicinais, termas, águas termais. Substâncias orgânicas como líquido amniótico, que envolve o feto na cavidade uterina. E as chuvas. Aí tem várias expressões aqui, muitas expressões. mesmo água é realmente uma coisa que tem muitas expressões por exemplo, eu vou citar umas 10 porque tem muitas, tem mais de 30 mais ou menos. água abaixo água riba, água batismal, água benta água bórica ou água boricada água cheirosa água choca, água cinza água com açúcar, água da guerra meu Deus. água de bacalhau água de briga água de cal, água de cana etc, muitas águas o último que temos aqui é verter água, que pode significar urina. Eu achei outro significado aqui também, que acho que cabe falar, mas que acho que a gente não vai desenvolver muito nele porque a gente ainda está na, na série dos, dos elementos da alquimia, né? Mas água também é o um indivíduo do sexo masculino entre os omáguas, indígenas tupis, homem. Então, a palavra água vindo de tupi awá significa homem. Então, Priscila, a água, a água, por causa por sua relação muito forte com a vida, falar de água é um terreno, é um horizonte extenso, né? Por mais que seja um dos quatro elementos, ele é muito extenso porque tem a ver com a experiência do ser humano com a vida, né?
1: Aliás, assim, eu já quero começar desabafando... Que o que me conforta é admitir desde o princípio que não é possível falar tudo sobre qualquer coisa. Porque se eu não pensar assim, eu já vou ficar um pouco ansiosa. Porque é muita coisa para falar. Isso vale para qualquer episódio do MIDI, além, é claro, do princípio de não chegar a nenhuma conclusão, pelo menos não fechada. Mas acho que água até agora foi o tema que mais se superou, assim, para mim no espectro, de no grande espectro de variações e coisas que podem ser ditas sobre. Realmente, eu me sinto muito ligada à água, principalmente pela relação que eu tenho com o mar. Inclusive, tenho vivido uma saudade diária. Muito me representa uma música que eu descobri recentemente que foi escrita por Toquinho e Vinícius de Moraes, que Maria Bethânia interpreta. Muitas pessoas devem conhecer, se chama Canto de Oxum. E ela diz, logo no comecinho... Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. E, neste momento, isso fala muito sobre mim. É possível que a minha presença, enquanto assombração, seja bem frequente, então... Considerando os instantes que não vivi junto do mar. Só em São Paulo foram 10 anos. Então é muita coisa. E de quarentena, não sei, cada dia parecem dois anos. Acredito, sim, que essa relação com a água... Talvez eu nem pense sempre sobre isso, mas existe, para mim, uma relação forte com a água. E a água, eu não tinha nem pensado, Jonathan, você que me alertou para isso, sobre variações, como se fossem sub-variações, eu não sei se essa palavra existe, do próprio elemento, porque tem uh, os estados, né? Além do líquido, a gente poderia falar pelo menos sólido e gasoso. Então, já seria aí uma outra gama de coisas para serem ditas. Mas eu só pensei na água no estado líquido.
0: E também tem uma coisa, né? Que a gente poderia um dia falar só sobre mar. Porque, poxa, quanta coisa tem para poder pensar no mar? Quanto história, conceito, como ideia... Mas, enfim, é muito diverso.
1: Sim. Bom, eu diria que a água é, no mínimo, um assunto político. Você mencionou né, que a, água, a relação da, da água com a vida. Inclusive, um dos critérios para é, estabelecer que é possível existir vida em determinado planeta é exatamente a presença de água. Então, sim, sem água, a vida se torna inviável, pelo que sei.
0: Pelo que é conhecido até hoje.
1: É, apesar de eu não ser essa pessoa aí das ciências, nem da biologia, mas no senso comum a gente já relaciona sempre água à vida. O que é um contrassenso no nosso país, e por isso que eu mencionei que é um assunto político, porque no Brasil, e em outras partes do mundo também, mas no Brasil, muitas pessoas não têm acesso à água, muito menos à água potável. Verdade. Então, por com relação elas não teriam acesso à vida pensando nessa relação da água com a vida inclusive existe aí uma discussão há muito tempo de que é, possivelmente a próxima guerra mundial seria uma disputa por água e não por petróleo como já foi cogitado em algum momento
0: também tem a ver sabe com quê? o quê político também tem a ver com a forma como você gere um lugar por exemplo, você vai gerir um espaço, né, um terreno, o um local que tem mais água, que vai ter um poço, que vai ter alguma coisa assim, que vai ser mais úmido, você vai separar para as coisas vivas, né por exemplo, pessoas, animais, plantas, um local que é menos úmido, que é mais seco, que tem menos água, que você vai separar para guardar coisas, é, ou então você vai tentar levar um... Tipo assim, um caminho de água pensando você vai gerir o espaço. Para isso, então, política também no sentido de gestão, de você tomar uma política para alguma elaboração. A água também se trata de um assunto político nesse sentido.
1: Sim, é verdade. A logística né, de um sistema leva muito em consideração a água. O que você diria, Jonathan, sobre a dimensão religiosa da água?
0: A água... Por incrível que pareça, eu tenho a impressão que a água também tem a ver com purificação. A gente falou sobre purificação no de fogo, só que a água, acho que ela tem sentidos de purificação quando é ligado a banho. Você vai banhar, você vai lavar. Então, acho que os discursos ligados a essa tradição de pensar no banho, a lavagem como um processo de purificação, acho que permeou parte da da construção de certas religiosidades do mundo, então é, você tem o batismo você tem as lavagens né, das, das religiões afro né, como Banda e Candomblé é, ela é tida como, como os principais elementos ou então, por exemplo, acho que no, na tradição judaico-cristã foi uma das primeiras coisas que existia no mundo tipo, Deus não fez a água né? segundo a Bíblia o Espírito de Deus ficava sobre as águas ele fez a terra, a terra saiu de dentro da água, entende? Então, é, a água termina sendo uma figura muito importante e constante porque é algo que representa a própria vida e também tem essa ideia de lavagem. E outra coisa que eu acho que talvez esteja periférica é uma ideia de ela colaborar para o volume. Por exemplo, você vai botar um pouco mais de água no feijão para poder render para todo mundo. Você vai botar um pouco mais de água no suco para poder dar para todo mundo. A água, ela compõe, colabora para o volume e é um, um dos principais ingredientes para qualquer culinária, né? A água é vida Também acho que tem o lance de você ficar bem por causa da ingestão da água. Então tem que ter algo que você toma. É uma coisa, junto com o ar, talvez, é uma das coisas que você ingere, que você coloca para dentro com mais frequência. Então, acho que nesse imaginário de formação do mundo, e nos discursos sobrenaturais, a água estaria nesse lugar, junto com o ar, de que faz com que o que esteja dentro de mim saia e o que está fora entre. É muita coisa que a gente joga para o corpo, tira do corpo, é líquido, né? suor, é lágrima, urina. Muita coisa que você toma também é líquido, né? suco, água. Essas relações colaboram para que exista uma dimensão bastante mística ligada à água porque a gente faz coisas que são fundamentais, né? Ligadas ao processo de lavagem, ligado ao processo de ingestão.
1: Sim. Eu acredito que você já fez um link com outra dimensão da água, que é simbólica, bem subjetiva, que tem não dá nem para mensurar assim, né? a quantidade de significados que a gente pode estabelecer. O que me leva, Jonatas, a pensar que, por mais que a gente queira separar as coisas, em alguns momentos... O rio se encontra com o mar, naquele é, uhum. fenômeno famoso chamado pororoca, que não deve ser confundido com pururuca.
0: <risos> Verdade. Famoso alimento, pururuca, feito de porco, né? Uma gordura de porco frita, né?
1: As pessoas ingerem. Eu não sei se dá para considerar um alimento, mas enfim. E,
0: papo de mãe. E isso não é alimento. Alimento é o quê? Feijão com arroz.
1: <risos> Poxa vida, aquilo ali realmente...
0: É complicado.
1: A pororoca, que é né, o encontro do rio com o mar, também é muito simbólica e me fez pensar isso. Não adianta a gente querer colocar em sessões que não se encontram, porque os sentidos se encontram, os significados fazem trocas entre eles. E é isso aí, vamos nos conformar que está tudo junto e misturado. Principalmente porque a água é líquida, né? Nesse momento a gente está falando da água no estado líquido. Que, Sim. Jonatas, também me leva a outro ponto. É, que a gente está falando aqui das coisas positivas, digamos assim, né? Dos, dos significados auspiciosos da água. Mas há, também existem sentidos, significados, expressões, situações em que a água é usada por um sentido um pouco mais negativo. Por exemplo, é, a gente fala, às vezes, que alguma coisa está aguada, né? Quando ela está em soça, ou está... É, Meio rala, assim...
0: Eu já ouvi sabe o que, Priscila? Quando alguém ia criticar uma pessoa, sabe? E fulano é muito desaguado. Sabe como se fosse Sim. sem graça?
1: Eu nunca ouvi essa expressão.
0: Fulano é desaguada, eu já ouvi. Curioso isso, né?
1: Sim. Olha só, esse sentido de algo adulterado, de certo modo, por água, né? É, eu fiquei pensando aqui... Então, pensando nessa, nesse sentido de aguado... Que seria algo adulterado por água né? Onde a água não deveria estar, digamos assim Eu resolvi trazer uma relação que é um pouco paradoxal É no mínimo intrigante Que está em Vidas Secas Um livro de Graciliano Ramos Que foi publicado em 1938
0: Esse livro é irado Eu estudei para poder passar no vestibular da última. Li várias vezes mas eu gostei muito porque tem uma relação, ele fala de sertão, e eu, minha família é do sertão. Então, é uma estética e uma vivência que é familiar. Assim. Existe uma relação com essa estética e com esse contexto, não de uma forma tão brutal como ela é nesse livro secas. Esse livro foi em 1938, né? Que foi lançado. Isso. Eu acho que ele, ele tem uma relação com o Kizzi, de Raquel de Queiroz, porque o 15 ele fala da maior seca que rolou na, no Ceará em, 19, em 1915 e que tipo foi preocupação nacional, foi uma pauta forte assim na história, é uma coisa tipo que influenciou muito o Brasil e até o mundo, porque o sertão, ele é uma estrutura é, de clima e de vegetação que é habitado e há muita dificuldade, né? Tipo, ele tá muito próximo de um Perfil desértico, mas tem pessoas morando lá, sabe? E pessoas morando vivendo de pecuária e de agricultura. Coisa que é muito difícil de fazer num lugar, nesse tipo de, de perfil de terra, né? Então, eu imagino que talvez Graciliano tenha também, talvez, né? suspeita. Né? Talvez essa resposta já, até já seja conhecida, né? Mas uhum. talvez haja uma relação.
1: Achei interessante que você falou, né, sobre a identificação, porque é impressionante como a identificação, ainda que pequena às vezes, ainda que não tão direta, sempre nos alcança e nos afeta, né? Então, isso é uma coisa que eu lido diariamente, porque o aprendizado significativo é a pauta diária do professor, né? Então, a identificação sempre passa por essa preocupação na aprendizagem. É um fato, né? Quando a gente se identifica, a nossa relação já se estreita com o assunto.
0: Sim. Verdade, você vai falar para uma criança. 2 dividido por dois é quanto? Ele não vai saber responder. Vai ser falar assim, se eu tenho dois joysticks e tenho duas pessoas pra jogar videogame, quantos joysticks cada uma pessoa vai ficar? Ah, professora, é, cada um vai ficar com um, então. Dois dividido por dois é um.
1: Olha lá, a Jonathan já tá no caminho aí. Ah, depois ele fica falando mal das crianças. Só de depois.
0: <risos> que demônios. Enfim.
1: Ai, ai, viu? Mas enfim, eu achei bem paradoxal, uma relação, quando eu estava relendo um trecho, coincidentemente ou não, antes de falar, sobre, da gente resolver falar sobre água, eu estava relendo um trecho porque é um livro que a gente relê às vezes, né? E sim, sim. neste capítulo aqui, capítulo 3, que se chama Cadeia, começa assim. Fabiano tinha ido à feira da cidade comprar mantimentos. Precisava sal, farinha, feijão e rapaduras. Sim, a Vitória... Pedira, além disso, uma garrafa de querosene e um corte de chita vermelha. Mas o querosene de seu Inácio estava misturado com água. E a chita da amostra era cara demais. O que eu fiquei pensando quando eu reli? Poxa, mesmo num contexto de escassez de água, de seca, de, de aridez total, é, a água no querosene é negativa. A água pode ser negativa mesmo num contexto em que ela é... é o tempo todo, desejável. Então, naquele, naquela condição ali, ela está adulterando um produto. E a conclusão sobre isso é nenhuma, mas eu acho que é interessante a gente pensar sobre todas essas contradições e essas proporções, equações, <risos> condições que mudam tudo, né?
0: É verdade. Eu fico viajando nisso, sim. Vidas Secas, ele tem esse poder de colocar... É paradoxos sutis, né? Tipo, um lugar semiárido, ele precisa de fogo e o querosene tem água, então ele não vai acender o fogo por causa disso. Mas todo mundo precisa de água, mas as pessoas estão precisando de fogo. É uma relação muito, muito legal. Sim. Rola em posto de gasolina, é, existe muitas histórias de combustível adulterado. Isso é crime, paga multa e tal. Também tem o lance, aquela expressão. O suco tá aguado, sabe? Essa bebida tem água demais. O café tá ralo, porque tem mais água do que café. É chafé, famoso chafé.
1: Uhum. Não me ofereçam.
0: <risos> assim, falando sobre gostos, eu tenho a impressão que a água é indesejada quando você quer algo para além do, da necessidade. Porque, de certa forma, a gente bebe água por necessidade. Assim, é, a gente não bebe água porque porque a gente gosta. E eu acho que as pessoas quando falam que gostam de beber água é porque se acostumam com os efeitos e gostam das, da ideia, gostam da concepção. Eu não sei se tem como você gostar de beber água, porque não é uma experiência objetiva, né? Você bebe água e ela não tem exatamente um gosto. Ela te traz sensações, assim, é, e que são sensações que não são tão objetivas. Você bebe água e você se sente tratado depois de um tempo. Uhum enquanto você está fazendo alguma outra coisa. Não é um evento você beber água.
1: É. Olha, é, eu concordo com você que a água não tem um gosto, mas isso só se o copo foi bem lavado, né? Porque
0: <risos>
1: às vezes acontece e não é agradável essa é diferença
0: Aquele gosto de detergente, um retrogosto de maracujá.
1: Eu sabia que você ia utilizar essa palavra retrogosto. Estava
2: esperando.
0: <risos> e quando você vai beber algo que está que tem água demais, é porque você esperava sentir mais o gosto do que você estava bebendo. Eu acho que, assim, no sentido simbólico, no sentido simbólico, eu acho que a água, ela tem uma relação com, digamos assim, com você é, expandir as coisas, você crescer as coisas, você poder, você trazer vida, mas ela não tem uma ligação muito forte com a qualidade da vida. Talvez o fogo faça parte um pouco desse simbolismo, porque ele cozinha os alimentos, ele traz certas diferenciações. Mas a água, acho que nem o gasoso, líquido e congelado. Você vai botar pedra de gelo na bebida. Você não vai dar um tempero especial. Ou você quer que ela, a bebida fique menos forte, ou você quer que ela fique gelada.
1: Uhum. Eu acho que uma boa maneira de caracterizar, descrever, na verdade, de classificar, talvez, definir a água seria básico, de acordo com o que você está comentando, né?
0: Básico como base, né? Não como, como simples, né?
1: Não, é como, assim, o essencial, o necessário. É, Tanto que existe uma expressão, num contexto mais pejorativo, envolvendo água, é pôr a pão e água, que é castigar a pessoa, né? Entre aspas, oferecendo somente o básico, o necessário, para... Se manter, que seria né, o alimento, pão e a água. Então, acho que isso tem uma relação com o que você disse.
0: Eu acho que a água ela é um elemento que está mais presente no imaginário, em seu estado líquido. Né? Acho que a maioria das nossas experiências com a água, por mais que o fenômeno água englobe solidez e ele ser também gasoso, até pensar o ciclo dessa transformação, por exemplo, gelo, líquido gasoso, esse ciclo... É, não é tão comum a gente ter no nosso imaginário a ideia de a água ser gasosa e a água ser congelada, ser consistente, ser sólida. Uhum. Boa parte do nosso imaginário, por causa da nossa experiência, seja com o mar, seja com a água que a gente bebe, seja com os rios, e seja com a chuva, que por mais que venha do que foi gasoso, a gente só percebe a água da nuvem é água porque ela desce líquida e a gente. Associa é... Mas é no estado líquido Que a gente tem mais experiência E a gente geralmente Estabelece os simbolismos a partir disso
2: Até
1: porque, Jonathan, Eu estou pensando aqui agora Que talvez essa presença do, Da água no nosso imaginário No estado líquido Também se justifique Por uma questão de linguagem Porque a gente não fala água congelada A gente fala gelo Então você não pensa em água, você já pensa em gelo a gente não fala água em, água no estado de gás, a gente fala vapor ou fala gás. Então a gente nem relaciona água, provavelmente, né? Não imediatamente. Então acho que também tem a ver com isso, né? Como a gente se comunica. Então, nesse caso, é, no seu estado líquido, a gente relaciona a água a movimento, a fluir, né? Então, mais um, um sentido negativo relacionado à água seria água parada que traz doenças, né, como a dengue, por exemplo o que seria, vamos dizer assim contrariar o seu estado natural o seu estado espontâneo que seria estar em movimento porque tudo que é relacionado à água na natureza está em movimento né? no rio, na cachoeira é, no mar, na própria chuva nunca é parado Sim. Então, seria um desequilíbrio, né? Ela está parada. Uma maneira de ver seria como um desequilíbrio.
0: Sim, verdade. E que tem consequências negativas, né?
1: Sim. E veja como a tentativa de controle da água também pode ser bem complicada, né? Como é, represas, por exemplo. Acidentes com represas são. Acidentes, né? Entre aspas. Cat catástrofes previstas <risos> com represas. Tem uma, uma proporção imensa, porque a água é capaz de causar muita destruição também, né? assim como os tsunamis.
0: Cabe citar aqui um episódio que eu li de uma revista enquadrando o Cascão, que o Cascão ele viu um buraco na represa do bairro do Limoeiro. Hum. E ele viu esse buraco e ele ficou com medo do buraco se expandir e, e terminar inundando o bairro do Limoeiro. Então, ele meteu o dedo nesse escapamento da represa. Quando ele meteu o dedo, ele ficou... Claro que isso foi um grande dilema, porque ele não toma banho. Como ele não toma banho, seria muito penoso para ele ter que ter contato com a água, já que a água é limpa.
1: Ele estava sendo um herói ali, né?
0: É, então ele meteu o dedo lá e teve que sentir o seu dedo ser limpo naquela água até o momento em que o pessoal foi lá reparar. E aí ele virou o grande herói do bairro do Limoeiro Porque ele não deixou o vazamento crescer Porque quando ele teve a oportunidade Ele foi lá e meteu o dedo na represa E no fim da história ele vai no lixão E suja o dedo todo <risos> Para poder voltar ao estado natural
1: O estado natural é ótimo Desde que você começou a falar Minha cabeça não é, conseguiu desviar da seguinte ideia Gente, tem uma represa no bairro do Limoeiro. Uma represa no bairro.
2: É uma coisa assim.
0: <risos> que medo, né?
2: Caramba.
0: Já pensou? Entre uma jogada de sanção e outra, ela joga na represa, estoura a represa e derruba tudo?
2: É, realmente, assim. Enfim, né?
1: Licença poética. Jonathan, sabe o que eu queria saber? Se você conhece é, uma ideia, ainda falando de de aspectos não tão positivos assim da água e de Desse que estamos falando sobre líquido liquidez você conhece uma ideia que o sociólogo polonês Bauman é muito difundida essa ideia acredito eu nos traz que é liquidez da liquidez nas relações ele tem um livro que se chama amor líquido sobre a fragilidade dos laços humanos que trata justamente dessa liquidez nas relações.
0: Zygmunt Bauman, né?
2: Uhum.
0: Na semana que ele morreu, eu estava no grupo de pesquisa, estava lendo o livro dele, Tempos Líquidos. Não, não, Modernidade Líquida. lendo Modernidade Líquida. A gente estava fazendo uma análise. É muito interessante porque ele faz a provocação conceitual como característica do mundo dos novos tempos, a qualidade das relações. Isso é interessante porque assim, ele é um dos autores que tem proposto uma análise para esses novos tempos, sendo um momento depois da modernidade. Se eu não me engano, a interpretação passa um pouco por aí. Que depois do, do período moderno, né termina um pouco depois da Guerra Fria, vem a modernidade líquida, vem o período em que as relações passam a, a, a ser postas, dispostas e Forma mais líquida, em uma forma mais capilarizada, mais dividida, mais de transformações de volumes e volúveis com muita facilidade. Eu gosto muito dele, mas eu acho uma coisa que me incomoda um pouco em alguns autores, quando é demasiadamente crítico ou é demasiadamente elogioso. E ele é muito crítico. Claro que faz parte, né? O filósofo ser um, um autor, ele ter um nível de crítica grande, considerando uma tradição de crítica ao capitalismo que a gente tem, focado principalmente de como isso afeta as nossas relações. Mas ele é muito interessante ele articulando essa ideia de como funcionam as relações, as relações tanto sociais no sentido de estrutura social, como as relações interpessoais, como funciona a sociedade a partir desse princípio de liquidez.
2: Sim. Acho que é uma
1: questão importante, né? Eu não tenho contato com outras obras dele somente com esse livro Amor Líquido e considero uma reflexão essencial porque é um aspecto que pode ser considerado assim como base para muitas muitas das como é que eu posso dizer? Não, não só das relações mas da maneira que a gente articula e gerencia a nossa vida, né? Tem muito a ver com essas relações e como elas são cada vez mais frágeis em alguns casos. Então, acho que é uma discussão coerente, necessária. Mas eram estes os meus os pontos que eu me lembrei sobre esses aspectos não tão positivos, assim, envolvendo significados relacionados à água.
0: Pensando ainda, Palma, a, a modernidade realmente ela tem vivido esse estado de liquidez. Assim. As coisas mudam muito rápido. E de intensidade é muito rápido, de valores muito rápido. Por exemplo, essa crítica à cultura do cancelamento tem sido uma pauta muito grande na internet esses tempos. É um assunto que se desenvolveu durante tipo no, no último ano, sabe? Eu me lembro que antigamente os assuntos, questionamentos assim de comportamentos sociais, eles demoravam cinco anos debatendo, sabe? Coisas grandes assim demorava muito tempo se debatendo coisas na sociedade, sabe? Tipo, eu ainda revi, eu ainda vivi o momento, olha que assim, eu cresci na década de 90, eu vivi um momento em que as pessoas ainda falavam de Collor, e Fernando Collor, o mandato dele foi até o início da década de 90. Então as pessoas falaram sobre sobre, tipo, corrupção e, e péssima gestão presidencial durante quase 10 anos, tendo como base uma um mandato de um presidente de dois anos. Então, as coisas demoravam mais. A uhum. cultura do cancelamento, as pessoas têm comentado hoje em dia bastante, porque, assim, personalidades foram canceladas, talvez por uma precipitação de julgamento. Mas quanto foi esse ciclo? Esse ciclo foi muito, foi muito curto, assim. A pessoa foi, fez um vídeo num dia, foi cancelado no outro dia, e fez uma crítica, ou participou de um coro de críticas ao cancelamento na semana seguinte, sabe? Então, nossas relações e a forma como a gente tem pensado e lidado com a sociedade, tem sido cada forma de cada vez mais, mais líquidas, e por causa disso eu me lembrei do desenho Avatar né? durante todos esses episódios, eu vou comentar um pouco sobre Avatar, que foi um desenho que eu assisti muitas vezes, e ele me influencia muito principalmente no meu trabalho artístico tanto a estética quanto a alguns conceitos que são tomados do budismo, do taoísmo, que, assim, duas cenas, eu gosto muito do desenho falando sobre, sobre água. É, a primeira é que o fundamento da dobra da água está na relação do mar com a lua. A lua puxa e empurra a água. E a ideia da dobra da água tem a ver com puxar e empurrar, que é o fundamento do Tai Chi Chuan, a marcial, é, chinesa. E o Iron, né, que é o tio de Zuko, um dos principais coadjuvantes do desenho, fala que a água é o elemento da mudança. Ele tentou ensinar ao Zuko usar o elemento raio, que é uma variante do elemento fogo. E Zuko não conseguindo, ele ensinou a Zuko a fazer o redirecionamento do raio. E para você redirecionar, você tem que conduzir a mudança do raio para passar pelo seu povo. eu achei isso muito interessante, porque isso até pode falar um pouco com o que Bauman diz, porque talvez é, uma chave das formas como se relaciona nesse mundo líquido, das formas de se relacionar nesse mundo líquido, é saber canalizar as mudanças. Por mais que Bauman traga o mundo como, tipo, esse ponto de reflexão da liquidez do mundo como um ponto de crítica, eu acredito que pode ser lido como uma certa realidade. Assim. E talvez seja uma realidade imperativa num ponto que não a gente não possa derrubar. Não tem como você derrubar uma realidade social. Assim. Você não pode criticar o ponto de que aquilo não exista mais.
1: É bem pouco provável que a velocidade das informações simplesmente diminua. Na verdade, ela só tem aumentado. né? Então, isso que você falou, por exemplo, sobre discussões na internet tem muito a ver a nossa relação com o tempo também tem a ver Com a nossa relação com as informações E a velocidade que elas chegam pra gente Então não está regredindo Nem ficando mais lento, muito pelo contrário
0: E assim, eu acho que é, vai ser o contorno Da realidade não vai, O mundo não vai deixar de ser líquido eu acho que ele vai ser mais, mais ainda Só que acho que boa parte Da forma de ver o mundo Da forma de lidar com o mundo Talvez com formas cada vez mais coerentes Seja saber lidar com a mudança, né? talvez pensar níveis de aceitação e assim esse momento da dobra da água, pensar a, dobrar a água e esse mundo líquido, talvez pensar essa relação seja bem interessante para pensar o, é, esses novos momentos, né?
2: É, bom,
1: Jonatas, Você está falando tudo isso e eu fiquei pensando: nós estamos no museu imediato das coisas efêmeras. Não sei, acho que tem muita relação com tudo que você falou, né?
0: Se o Museu Imediato das Coisas Efêmeras ele fosse no lugar físico, ele seria talvez no meio do mar, assim, de papel, sabe? Tipo, ele sendo levado pelo vento, pela maré, assim, sabe? Podendo estar em qualquer país, uhum. a qualquer momento.
1: E também existe muita liquidez aí, né?
0: Verdade. A minha referência, outros museus, né? Começando, já puxando para outros museus que a gente traz, para esse museu, esse museu efêmero que estamos agora, eu queria falar sobre, sobre uma fala de Bruce Lee, uma fala famosa, que eu vou botar aqui, ela é curtinha, esse trecho do áudio, mas eu vou falar traduzido trecho de uma entrevista que ele deu, comentando princípios que ele quis transmitir no último filme que ele fez. E Bruce Lee ele tem uma relação muito interessante porque ele foi estudante de filosofia na Universidade de Washington. Então, a forma que ele, que ele olha as religiosidades chinesas são de uma perspectiva mais discursiva do que mística. Né? O que não é não é negativo ter uma perspectiva mística, mas uma perspectiva discursiva é, prevê uma certa abertura. Né? Acho que o misticismo pode prever certos fechamentos assim para as questões mas enfim é, o que ele fala é o seguinte, I said empty your mind, be formless, shapeless, like water. Now you put water
2: into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes
0: the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. In water, my friend. Ele fala, esvazie sua mente seja sem forma sem formato, como água se você coloca água em um copo ela se torna o um copo se você coloca água em uma garrafa, ela se torna a garrafa se você coloca a água em uma, uma chaleira, ela se torna a chaleira, a água pode fluir, mas também ela pode se chocar, seja água meu e assim, isso era um uma mensagem que ele trazia para o claro que ele estava falando falava sobre relações humanas mas também falava sobre artes marciais então isso é interessante pensando na história do corpo uma história talvez até da forma como homens lidam com o seu do corpo e com as relações sociais a partir desse corpo porque acho que o maior público nesse período principalmente de artes marciais tanto de prática quanto de de assistir filmes, fosse mais de homens, e acho que deve ter sido revolucionário você pensar, você lutar, você usar seu corpo, partindo do princípio da água, que é um elemento que representa a fluidez, que representa um certo tipo de entrega, um certo tipo de aceitação, princípios esses que a negação desses conduziu durante muito tempo o, o machismo né articulado de forma cada vez mais prática. Então, assim claro que... Na, Nada disso é tão simples, mas eu estou falando tipo de linhas gerais. Eu acho que essa fala ela é muito importante, é, principalmente no, nesse espaço. Cada vez menos tem sido hegemonicamente dominado por homens, e eu fico feliz com isso.
2: Eu
1: diria também que quem conhece o Jonatas conhece essa mensagem, <risos> porque o Jonatas está sempre aí propagando esta mensagem. Eu trouxe dois poemas que eu gostaria de ler aqui, são curtinhos. O primeiro deles é de Conceição Evaristo e se chama Recordar é Preciso. O mar vagueia onduloso sob os meus pensamentos. A memória bravia lança o leme, recordar é preciso. O, mo o movimento vai e vem nas águas lembranças dos meus marejados olhos, transborda minha vida, salgando-me o rosto e o gosto. Sou eternamente náufraga, mas os fundos oceanos não me amedrontam e nem me imobilizam. Uma paixão profunda é a boia que me emerge. Sei que o mistério subsiste além das águas.
0: Que lindeza.
1: Conceição é maravilhosa. Posso ler outro poema, Jornalista? Você quer ler primeiro o seu?
0: Eu quero ler primeiro porque eu acho que pode fazer uma ligação interessante.
1: Tá certo, vai em frente.
0: Eu vou recitar aqui a, claro, a música... É, água, de Baiana System. Na última episódio falando sobre fogo. A música Fogo. Hoje falando sobre água. E ele fala o que é, o que é. Aluvião que cai de pé, corre no chão. H2O. É oripó. No ponto futuro, o doce e o sal vão se misturar. Pararoca. <risos>
2: que maravilha. <risos>
0: tem pé com pé, tem mão com mão, boca com boca H2O. É ouro e pó, salvação. No ponto futuro, o doce e o sal vão se misturar. Choveu, choveu. Chuva miúda não mata ninguém. Bateu, bateu. Água de março é chuva que vem. E abade, e abade, e abade. É, acho que essa música é muito bonita porque ele fala sobre, na perspectiva, na perspectiva popular, água de beber, água encontro do mar com o rio, água da chuva. E isso no ritmo, no ritmo muito característico aqui da Bahia, chamado Inge Chá, né? e se relacionando com a orquestra afro-sinfônica, esse imaginário do Reconcavo Baiano, que tem rios e águas cercados por todos os lados, tudo que é lado. Então eu acho que compõe toda uma estética maravilhosa. E agora você, Priscila?
1: Fernanda Young, que infelizmente já faleceu, ela escreveu um poema que o título são três asteriscos, se eu não estou enganada. E ela escreveu o seguinte. Há certas águas que não matam a sede, você já notou? Como a saudade que não nos conduz a nenhuma epifania. Saudade deveria sempre render um verso. Perfeito, visto que para nada serve. Acordamos cansados por senti-la, se é que dormimos. Ela nos rouba o presente e nos cega o futuro. Estou assim agora ao passado, quando estive com você?
0: Há certas águas que não matam a sede.
2: Sim.
0: E, e paradoxo, né? Então, a coisa que eu fico pensando sobre futuro, presente e passado, é que a água, assim, isso tá presente um pouco no pensamento budista e algumas filosofias também, né? A água, ela vive o presente o passado e o futuro no mesmo momento, porque, primeiro, se você tira a água de um rio, ela não deixa de ser água. Então, você tirou ela de um momento do rio De um espaço do rio Que aquele, aquela porção de água poderia estar em outro lugar Depois daquele movimento Mesmo assim Sim. ela não deixou de ser água E assim, a água continua correndo E independente do momento Em que ela está na, Nessa correnteza Ela não necessariamente está numa posição né? Ela está espalhada, ela está passando Ela não necessariamente come... Por exemplo, a gente pode falar Da história de uma pedra Da história é, de, de um pedaço de pedra né? De um pedaço de rocha, Mas a história de uma de uma porção de água Acho muito...
1: Jonatas precisava acrescentar reticências A este episódio <risos> Mas assim, Jonatas eu, eu acho que a gente não pode terminar este episódio Sem fazer uma menção Que é praticamente uma menção honrosa Veja se você concorda comigo Qualquer pessoa Que vive na Bahia deve se lembrar Da seguinte pergunta Bebeu água? Não. Tá com sede? Tô. Água, 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 <risos> mineral. No canhão, você vai ficar legal.
0: -ra -ra -ra. Tinha
1: embalada.
0: Tinha embalada, é verdade. Não tem como esquecer disso. Então, com essa inspiração hidratada, mando um grandíssimo e úmido beijo assim, pra você.
1: Outro, Jonatas.
0: E beba bastante água, viu? Vocês também que estão escutando, bebam água. Água é vida, água é saúde.
1: <risos> é mais.